0: Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós estamos na... Nós iremos hoje a sétima rodada, né, treinando a escrita. E aqui nós iremos falar, né, de direito nacional, o Estado, teoria do Estado. E aqui eu faço a seguinte indagação, para que posteriormente possamos... É explorar detalhe por detalhe desta pergunta. Conceitue as forças de Estado e o sistema, forma e regime de governo, suas espécies e distin distinções. Amém, irmão? Amém. Então vamos lá as considerações sobre a questão. E eu começo falando nas palavras de Matheus Carvalho, que diz que o Estado é uma instituição organizada, Política, social e juridicamente dotada de personalidade jurídica própria, de direito público, submetida às normas estipuladas pela lei máxima, que no Brasil é a Constituição escrita e dirigida por um governo que possui soberania reconhecida tanto interna como externamente. Então, senhores, assim. Não se confunde as definições de Estado e de governo. O Estado, o governo, é um elemento formador do Estado. Não se confundindo com ele, pode-se dizer que o governo é cúpula diretiva do Estado que se organiza sob uma ordem jurídica por ela posta a qual consiste no complexo de regras de direito baseadas e fundadas na Constituição Federal. É importante mencionar que as forças de Estado e sistema, forma e regime de governo, são conceitos essenciais para a existência de um Estado propriamente dito. Vamos agora, senhores, para o conceito em relação à sua forma. O Estado pode ser o um Estado unitário que possui um único centro dotado de capacidade legislativa, administrativa, política e toda e qualquer competência constitucional. O Estado federado, ele pode ser também, né? Em relação à forma, o Estado pode ser Estado Unitário, pode ser Estado Federado, ou seja, Estado-Federação. O que é isso, prof? É a capacidade política, capacidade de políticas administrativas e legislativa. São distribuídas para competência de entes regionais, possuindo, então, autonomia. Dessa forma, a Federação faz-se, através da União de diversos estados que, embora percam sua soberania em relação aos estados federativos, mantém sua autonomia. Confederação, o estado também pode ser confederação, que é uma espécie de trato, de tratado em que o Estado une-se visando um empreendimento comum e benéfico a ambos, que neste aspecto confunde-se com a federação. No entanto, repulsiva cada um, tanto sua autonomia quanto sua soberania, além de prever a possibilidade de seção, separação de, dos Estados, sendo estes últimos as características diferenciadoras entre confederação e federação. Por sua vez, a forma de governo significa o um conjunto de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade, bem como as relações entre os detentores do poder e demais membros da sociedade. Agora iremos aqui a forma de governo, a forma de governo pode ser, letra A, monarquia. O cargo de chefe é vitalício, hereditário e sem responsabilidade. Assim, todo o poder político está concentrado das mãos de, um só, de uma só pessoa que o exerce através de si ou de, 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 de delegações, ou seja, é um Estado dirigido, comandado, administrado por, por uma só pessoa conforme sua arbitrariedade, independen, independendo da vontade da população de que de querê-lo, ou não, como monarca. Irmãos, é, nós temos aqui o B, que é república, que né? é outra forma de governo. Né? República que, nesta forma de governo, o povo tem o direito, às vezes, o dever, de escolher seus governantes, participando, da administração de forma direta ou indireta, dependendo do sistema de governo. Então, os governantes escolhidos pelo povo administram o Estado visando o bem comum. Ademais, os regimes de governo podem ser democracia, que né? o regime democrático pode ser entendido como aquele em que o poder emana emanado do povo, um regime que proporciona a voz e ação à população através à população através da criação, na criação de leis, fiscalização, remédios constitucionais, escolha dos representantes direto ou indireto. direto ou indiretamente, etc, etc. Tem também outra forma de governo, que é outro regime de governo, outro regime de governo, que é o autocr a autocracia. Trata-se de um governo autoritário, de poder absoluto, que governa conforme sua arbitrariedade todos os, é, conforme sua arbitrariedade, todos os níveis governamentais neste sistema antagônico em relação à democracia. A gestão é exercida através do soberano ou de delegações arbitrárias feitas pelo mesmo. Por fim, senhores, o sistema de governo pode ser presidencialismo, no caso, o modelo de sistema em que há concentração do chefe do, do, de governo e o chefe de estado na figura de, um só, de uma só pessoa, o presidente mas não deve jamais ser confundido com monarquia ou algo do gênero, pois nestes sistemas governantes devem ser escolhidos pelo povo, pressupondo assim a democracia, o regime de governo. Esse sistema é caracterizado pela divisão orgânica dos poderes, pela independência entre os poderes e pela harmonia entre os poderes, e pelas, ele, é, pelas elevações diretas pelo povo, exceto em casos excepcionais. Senhores, parlamentarismo, o parlamentarismo, assim como no presidencialismo, são escolhidos pela população. No entanto, Neste sistema de governo há diferença entre as diferen entre o chefe de governo, que administrativo administra o chefe de governo, administra o país e o chefe de estado, de relações externas e forças armadas, que são escolhidos pelos parlamentares e não diretamente pelo povo. Esse sistema, é caracterizado pela divisão orgânica dos poderes, interdependência entre, os, entre legislativo e executivo, descentralização de chefia de governo e chefia de Estado numa só pessoa. Parlamento escolhe o chefe de Estado. Dissolução do Parlamento com convocação de novas eleições gerais por injunção do chefe de Estado. Assim, o parlamentarismo e o presidencialismo são identificados como sistemas de governo porque corresponde à técnica para reger as relações entre o poder legislativo e o poder executivo no exercício das funções governamentais. Embora a experiência constitucional dos mais diversos países demonstra que a matriz originária da ideia de presidencialismo sofreu alterações pelo desenvolvimento de especificidades, né, nos diferentes estados. Uma ponta, canutilho. O certo é que a doutrina constitucional brasileira mantém certa uniformidade ao apontar as principais características desses dois sistemas de governo. Vamos lá, característica do presidencialismo. Vamos lá, prof. Bom, primeiro nós vamos ter a acumulação das funções de chefe de Estado e chefe de governo ou chefe da administração pública em uma só pessoa. Segundo, cumprimento né, do mandato definido sem sujeição à crise de, de confiança. É, terceiro, atuação de ministros de Estado como auxiliares do Presidente da República que podem livremente exonerá-los. É, quarto, Poder legislativo não, su não sujeita a dissolução ou mandato fixo. 5. Prevalência do princípio da separação dos poderes, ainda que mitigado pelo sistema de freios e contrapesos. 6. Eleição pela via do sufrágio universal, direto ou indireto. É... Sétimo, ser um sistema típico das, rep... das repúblicas. Beleza? Agora vamos às características do parlamentarismo. Então, parlamentarismo, pessoal, nós temos como principais características não acumulação das funções de chefe de Estado e chefe de governo, sendo a primeira exercida por um monarca ou presidente e a segunda pelo primeiro-ministro ou presidente de um conselho de ministros É... Próxima característica é investidura e permanência no cargo de chefe de governo. Depende-se de confiança do parlamento, do parlamento que vota moções de confiança. Próximo, governo exercido por um corpo coletivo de ministros. Próximo, próxima característica, se. Um sistema preponderantemente acolhido nas monarquias, mas também possível nas repúblicas. Próxima característica. Inexistência de uma separação nítida entre os poderes executivos e legislativos. Beleza, senhores? Então vamos aí, vimos aí as características né, da, do parlamentarismo. Aqui eu vou diretamente ao espelho da resposta, que diz o seguinte, que é importante mencionar que as formas de Estado e sistema, forma e regime de governo, né, são conceitos essenciais para a existência de um Estado propriamente dito. Então, em relação à sua forma, o Estado pode ser o Estado unitário, que possui um único centro dotado de capacidade legislativa administrativa política e toda e qualquer competência constitucional. Temos o Estado Federado, né, que é a capacidade política que tem a capacidade políticas administrativa e legislativa são distribuídas para a competência de são para as competências para a competência de entes regionais possuindo então autonomia. Temos também a Confederação, que é uma espécie de tratado em que os Estados unem-se visando o um empreendimento comum e benéfico a ambos que, deste aspecto, confunde-se com a federação. No entanto, a, a disponível é disponível a cada um, tanto sua autonomia quanto sua soberania, além de prever a possibilidade de separação. Por sua vez, a forma de governo significa o um conjunto de instituições políticas, por meio das quais o Estado se organiza a fim de exercer o seu poder soberano sobre a sociedade, seu poder sobre a sociedade, bem como as relações entre os detentores do poder e demais membros da sociedade, por, podendo ser monarquia, né, pessoal? Vamos lá, pessoal. Só a forma de governo significa o um conjunto de instituições políticas, por meio das quais o Estado, né, se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade, bem como as relações entre os detentores do poder e demais membros da sociedade. Podendo ser monarquia, e é o cargo de chefe é vitalício, hereditário e sem responsabilidade. Assim, todo o poder político está concentrado nas mãos de uma só pessoa, que o exerce através de si ou de delegações. República também é outra forma de governo que nessa forma de governo o povo tem o direito às vezes o dever né, de escolher seus, seus governantes participando da administração de forma direta ou indireta dependendo do sistema de governo. Ademais nós temos o regime de governo que pode ser democracia que é o regime democrático Pode ser entendido como aquele em que o poder emana do povo, um regime que proporciona voz e ação à população através eh, na criação da criação de leis, fiscalização, que são os remédios condicionais, escolha dos representantes, direto ou indiretamente, e etc. Temos também outra forma de governo que é a autocracia. Trata-se de um governo totalitário, de poder absoluto, que governa conforme sua arbitrariedade todos os níveis governamentais. Nesse sistema, um sistema antagônico em relação à democracia, a gestão é exercida, através, é exercida através. Por fim, senhores, nós temos o parlamentarismo e o presidencialismo, que são idênticos como sistema de governo, porque correspondem né, a técnica para reger as relações entre o poder legislativo e o poder executivo no exercício das funções governamentais. As características do presidencialismo, nós vamos ter a acumulação das funções de chefe de Estado né, e chefe de governo ou chefe da administração pública em uma só pessoa. Cumprimento do mandato definido sem sugestão à crise e confiança. Atuação dos me membros dos ministros do esta de Estado como auxiliares do presidente da República, que pode livremente exercê-los. Pode, é, o poder legislativo não sujeito à dissolução, com mandato fixo, né? prevalência do princípio da separação dos poderes, ainda que mitigado pelo sistema de freios e contrapesos eleição pela via do sufrágio universal, né, direto ou indiretamente, ser um sistema típico das repúblicas. Característica do parlamentarismo: não acumulação das funções de chefe de Estado e chefe de governo, sendo a, sendo a primeira exercida por um monarca ou presidente e a segunda pelo primeiro-ministro ou presidente de um conselho de ministros. Investidura e permanência no cargo de chefe de governo depende de confiança do parlamento que vota moções de, de confiança. Governo exercido por um corpo coletivo de ministros, ser um sistema preponderantemente acolhido nas monarquias, mas também possível nas repúblicas. Inexistência de, um, de uma separação nítida entre poderes executivo e legislativo. Beleza, prof. Beleza, meus queridos e queridas, só lembrando aí que, para pontuar nessa questão aí, primeiro você vai dizer quais são as formas de governo, no qual eu já preconizei, depois sistema de governo, depois forma de governo, né? Primeiro, ó, forma de Estado, né, pessoal? Você vai falar, forma de Estado, depois sistema de governo, depois forma de governo, depois regime de governo. E fechou a questão, show, papai, e glória a Deus. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção, atenção porque hoje não é um dia mais que especial para o Prof. André Paulo, porque nós iremos para a segunda questão, treinando a escrita, direito administrativo, princípios. E aqui, senhores, atenção porque eu peço a todos vocês para disserte sobre o princípio da proteção, a confiança legítima. E quais são os requisitos para a sua incidência? O princípio da confiança legítima é aplicado em relação aos direitos conferidos por leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Senhores, iremos agora, neste momento, às considerações sobre a questão. E antes de falarmos Sobre o princípio da confiança legítima, é essencial explicar o conceito do princípio da segurança jurídica, princípio fundamental e elementar à própria existência do Estado democrático de direito. O princípio da segurança jurídica se divide em duas vertentes: uma de origem objetiva e outra de, or de ordem subjetiva. A vertente Objetiva se traduz na segurança jurídica própria dita, embasada nas regras constitucionais de proteção ao direito adquirido ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada nesse viés a segurança jurídica tem por esse corpo a estabilidade das relações jurídicas o que se dá também por meio de previsão de institutos como a prescrição e a decadência. Por sua vez, a vertente subjetiva da segurança jurídica se identifica com a confiança e daí advém o subprincípio da confiança legítima decorrente de uma justa expectativa da pessoa, que internaliza um sentimento de segurança em face de uma atuação do Estado. Assim, a confiança legítima é tutelada por meio da preservação de atos vitalícios, é, por atos válidos, melhor dizendo, pela preservação de atos válidos e também inválidos em homenagem à boa-fé. Para que não se frustre a legítima expectativa inspirada nas pessoas, em razão disso, esse princípio é muito aplicável na seara do direito administrativo, principalmente no que tange a anulação de atos administrativos. Nesse sentido, a doutrina afirma que o princípio da proteção à segurança e a, Aliás, a doutrina afirma que o princípio da proteção à confiança e à segurança jurídica encontra-se positivados no artigo 54 da lei 9.787 de 9.9 que aduz que para estabilizar relações jurídicas após o transcurso de um prazo de cinco anos veda-se ao poder público a anulação de um ato jurídico ainda que Viciado. Veja. O artigo 54 diz que o direito da administração de anular os atos administrativos, se atos administrativos, de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decaem em cinco anos. Contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé. Amém, irmão. Amém, profe. Meus senhores, atenção, porque é importante aqui. É importante mencionar que para que a tutela do princípio da confiança legítima possa incidir em um caso concreto, é necessário que estejam presentes algumas condições, quais seja, profe, a prática né, de um ato administrativo ou normativo, boa-fé. A boa-fé do administrado, né, do que decorre a existência do ato ou da, ou da norma. E a confiança legítima que se opera no intelecto do, administrador, do administrado. Normalmente, pelo transcurso do tempo e pela presunção de veracidade... Ilegitimidade dos atos administrativos e normativos exaurados pelo poder público. Ademais, no que tange a proteção à confiança jurídica decorrente dos, de direitos conferidos por leis declaradas inconstitucionais pelo STF, as leis 9.868.99 e lei 9.819 e 8299. Artigo 21, 27 e 11, respectivamente, justamente para a preservação da segurança jurídica. O ou excepcional, o ou excepcional social possibilita a modulação dos efeitos da decisão. Veja. O artigo 27 diz: ao declarar a inconstitucionalidade de lei, o ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Amém, irmão? Amém, prof. Próximo, artigo 11 diz que ao declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terço de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Meus queridos e queridas, assim, eu digo a todos vocês que essa modulação, que pode ser estabelecida de estabelecida se houver uma maioria de dois terços dos ministros tá? essa modulação que só pode ser estabelecida se houver uma maioria de dois terços dos ministros, consiste na definição do momento em que a decisão terá efeito se ex nunc ou mesmo um momento futuro a ser definido pelo STF o que se denomina eficácia pro futuro além disso pode o STF restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tudo em prol da preservação da segurança jurídica e da confiança legítima inspirada na pessoa, a fim de que com a estabilidade das relações jurídicas se, pre se preserve o Estado democrático de direito. Portanto, sabendo-se que Via de regra, a declaração de inconstitucionalidade se opera com efeito ex tunc. Se uma norma inconstitucional gerou o direito dos quais uma pessoa usufrui, é, usufru, usufrui de boa-fé. Usufruiu né, de boa-fé e para a preservação dessa confiança com os atos do poder público, o STF pode estabelecer que os efeitos da decisão serão para aquele caso ex nunc ou que a norma seja declarada inconstitucional, porém sem pronúncia de nulidade dos fatos já comunicados. Vamos ao espelho aqui da, 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 da resposta? Vamos lá, pro. Bom, Primeiro, eu queria dizer a todos vocês que o princípio da segurança jurídica se divide em duas vertentes. Quais, Prô? Uma de ordem objetiva e outra de ordem subjetiva. A vertente objetiva se traduz na segurança jurídica propriamente dita. E, basada nas regras <coughs> constitucionais de proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, e a coisa julgada. Nesse viés, a segurança jurídica tem por escorpo a estabilidade das relações jurídicas, o que se dá também por meio da previsão de instituto como a prescrição e a decadência. Por sua vez, a vertente subjetiva da segurança jurídica se, in, in, se identifica com a confiança e daí advém o subprincípio da confiança legítima decorrente de uma justa expectativa da pessoa que internaliza um sentimento de segurança em face de uma atuação do Estado. Assim, a confiança legítima é tutelada por meio da preservação de atos válidos e também inválidos em homenagem à boa-fé. Para que não se frouxe a legítima expectativa inspirada nas pessoas. Em razão disso, esse princípio é muito aplicado na seara do direito administrativo, principalmente no que tranche anulação de atos administrativos. Nesse sentido, a doutrina afirma que o princípio da proteção à confiança e à segurança jurídica encontra-se positivados no artigo 54 da Lei nº 9.784, que aduz que, para estabilizar relações jurídicas após o transcurso de um prazo de cinco anos, veda-se ao poder público a anulação de um ato jurídico, ainda que é viciado. É importante mencionar que, para a tutela do princípio, da confiança legítima possam incidir em um caso concreto é necessário que esteja presente algumas condições quais seja prof a prática de um ato administrativo ou normativo a boa fé do administrado do que decorre a existência do ato ou da norma e a confiança legítima que se opera no intelecto do administrado normalmente pelo transcurso do tempo e pela presunção. De veracidade e legitimidade dos atos administrativos e normativos exaurados pelo poder público. Irmãos, ademais. No que tange a proteção à confiança jurídica decorrente de direitos conferidos por leis declaradas inconstitucional pelo STF, as Leis 9.869, de 99 e, e 9.882.99, artigo 27 e 11, respectivamente, justamente na, para a preservação da segurança jurídica ou excepcional social, possibilitam a modulação dos efeitos da decisão. Assim, essa modulação, por, essa modulação que só pode ser estabelecida se houver uma maioria de dois terços dos ministros Consiste na definição do momento em que a decisão terá efeito se ex nunc ou mesmo um momento futuro a ser definida pelo STF, o que se denomina eficácia pro futuro. Além disso, pode o STF restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tudo em prol da preservação da segurança jurídica e da confiança legítima? inspirada na pessoa, a fim de que, a, a fim de que com a estabilidade, a estabilidade das relações jurídicas, se preserve o Estado Democrático de Direito. Então, meus queridos, lembrando aí que, para responder essa questão aí, só, basta, só basta você pegar e falar primeiro dos princípios da segurança jurídica, né, vertente objetiva e subjetiva, depois o princípio da confiança legítima né boa fé artigo 54 e da e a lei 9.000 é, artigo 54 da lei 99 e o outro seria é, a modulação dos efeitos da decisão no controle de constitucionalidade, né a lei a lei 9.868 99 e a lei 9.882 99 artigo 27 e 11 respectivamente Amém, irmão. Amém, Prof, E excitante, prof. Glória a Deus. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof André Paulo. Senhores, hoje nós iremos a terceira questão né, da sétima rodada, Treinando a Escrita. E aqui nós iremos explanar um pouquinho aqui sobre a seguinte temática, Direito Civil, Direitos Reais. E eu começo fazendo essa indagação sobre os Direitos Reais... Disserte sobre a posse, abordando especialmente seu conceito, fundamento e teorias. Então, senhores, vamos lá. Direito, direito civil, então vamos caprichar na resposta, né, senhores? É isso aí, prof. Te amo, prof. Prof é muito emotivo, viu, pessoal? o é o cara felizésimo mas vamos lá, senhoras e senhoras é... eu primeiro quero fazer aqui as considerações sobre a questão e nos termos do artigo 1196 do Código Civil considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade mas o que é posse, prof? O conceito de posse remonta aos textos e proposições que os, juri, os jurisconsultos romanos formularam ao nosso direito pré-codificado, ao sistema do Código Civil de 1916 e às diversas teorias estudadas. A formulação da disciplina legal, da posse, há de ter presente, porém, a organização social contemporânea e as condições locais. Não obstante os dirigentes, os diferentes, melhor dizendo, né? não obstante os diferentes entendimentos, Caio... Mário da Silva Pereira ensina aqui. Em todas as escolas, está sempre em foco a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a. É assim que procede o dono em relação ao que é seu. Assim que o faz que tem apenas a fluição juridicamente cedida por outro. Locação, por exemplo. Comodatário, usufrutuário, etc. É assim que se porta... O que zela por coisa alheia, né? administrador, inventariante, síndico, etc., etc. É assim que age o que se utiliza de coisa móvel ou imóvel para dela sacar proveito ou vantagem, né? que seria o que eu uso flutuário, né? Em toda posse há, ah, pois, uma coisa e uma vontade, traduzindo... A relação de fluição para Ileringue, cuja teoria o nosso direito positivo acolheu. Posse é conduta de dono sempre que haja o exercício dos poderes de fato inerente à propriedade. Existe a posse. A não ser que alguma norma diga que esse exercício configura a detenção e não a pós. Nem todo estado, de fato, relativamente à coisa ou à sua utilização, é juridicamente pós. Às vezes o é, outras vezes não passa da mera detenção, que muito se assemelha à pessoa. Mas que dela difere na essência, como nos efeitos. Aí é que surge a doutrina, com os elementos de caracterização e com os pressupostos que autorizam extremar uma de outra. Meus senhores, e qual seria o fundamento da posse? Belíssima pergunta, Prof importante ressaltar que o, o que o nosso direito protege não só a posse correspondente ao direito de propriedade e a outros direitos reais, como também a posse como figura autônoma, né, e independente da existência de um título. Embora possa um proprietário viola, é, violentamente desapossado de um imóvel valesse da ação reivindicatória para reavi lo Preferi é preferível se mostra no entanto a possessória cuja principal vantagem é possibilitar a reintegração do autor na posse do bem logo no início da lide e a posse como situação de fato não é difícil de ser provada senhores a posse é protegida para evitar a violência e assegurar a paz social, bem como, bem como porque a situação, de fato, ap aparenta ser uma situação de direito. E assim, uma situação, de fato, protegida pelo legislador. Nas palavras de Oliveira Ascensão, ele diz que a posse é uma das grandes manifestações do mundo do direito, do princípio fundamental, da inércia. Em princípio, não se muda nada. Deixa-se tudo continuar como está, para evitar o desgaste de uma mudança. Isso assim, tanto na ordem jurídica, como na vida das pessoas ou das instituições. Quando alguém exerce poder e sopra uma coisa exteriorizando a titularidade de um direito? A ordem jurídica permite-lhe, por esse simples fato, que os continue a exercer sem exigir maior justificação. Se ele é realmente o titular, como normalmente acontece, resulta daí a coincidência da titularidade do exercício, sem que tenha sido necessário proteger a verificação dos seus títulos. Se alguém, senhores, assim instala-se em um imóvel ou nele se mantém mansa e pacificamente por mais de ano e dia, cria uma situação possessória que lhe proporciona direito à proteção. Tal direito é chamado de jus possessiones ou posse formal. Derivada de uma posse autônoma, independente de qualquer título, e é tão somente o direito fundado no fato da posse, né, que é o possídio, gode go possídio, né, que é protegida contra terceiros e até mesmo o proprietário. O possuidor só perderá o imóvel para este futuramente nas vias ordinárias. Enquanto isso, aquela situação será mantida. E será sempre mantida contra terceiros que não possuam nenhum título, nenhuma posse. Nenhum título, nem melhor. Nenhum título, nem melhor posse. Já o direito à posse, conferida ao portador de título devidamente transcrito, bem como ao titular de outros direitos reais, é denominado jus possu, é, possidente ou posse causal. Nesses exemplos, a posse não tem qualquer autonomia, constituindo-se em conteúdo do direito real, tanto no caso do jus possidente, né, posse causal ou titular, como no dos duas possesiones, posse autônoma ou formal, sem título. É assegurado o direito à proteção dessa situação contra atos de, de violência para garantia da paz social. Como se pode verificar, a posse distingue-se da propriedade, mas o possuidor encontra-se em uma situação de fato, aparentando-se o proprietário. Se realmente o é, como normalmente acontece, resulta daí, como consta, como consta da lição de ascensão retro, retrotranscrita, a coincidência da titularidade do exercício, sem que tenha sido necessário proceder à verificação dos seus títulos. Todavia, se o possuidor não é realmente o titular do direito a que esse posse se refere, do que a posse se refere a duas, duas, uma. Primeiro, o titular abstém-se de defender os seus direitos e a inércia foi consolidando a posição do possuidor, que acabará eventualmente por ter um direito à aquisição da propriedade da própria coisa possuída por meio da uso pelo por meio do uso capião segundo o verdadeiro titular não se conforma e exige a entrega da coisa pelos meios juri, juri, judiciais que a ordem jurídica lhe faculta que culmina na reivindicação e permitem a sua vitória. Enquanto não o fizer, o possuidor continuará a ser protegido. Assim, se o titular do direito não toma a iniciativa de solicitar a intervenção, de, intervenção da pesada máquina judicial, as finalidades sociais são suficientemente satisfeitas a mera estabilização da situação fundada na aparência do direito. Nas palavras de Carlos Alberto Gonçalves, ele diz que em suma, no jus possidente, se perquire o direito, ou qual o fato em que se estriba o direito que se arguiu, argui que se argue. E o jus possos, é, possessiones não se atende, sendo a posse. Somente essa situação, de fato, é que se considera, para que logre os efeitos jurídicos que a lei lhe confere. Não se indaga, então, da correspondência da expressão externa com a substância, isto é, com a existência do, do direito. A lei só corre a posse enquanto o direito do proprietário não se não desfizer esse estado de coisa e se sobre como dominante. O jus é, possessiones é, é, persevera até que o jus possidente o extinga. Então, senhores, o estudo da posse é repleto de teorias que procuram explicar o seu conceito. Porém, entretanto, se reduzida a dois grupos: o das teorias subjetivas, que no qual se integra a de Frederic Calvon, né, Savigny, que foi que que foi quem primeiro tratou da questão nos termos modernos? E o das teorias objetivas, cujo principal propugnador foi Rodolphe von Leringue. E daí eu parto para o mérito de Frederic von Savigny. Foi ter descoberto quando, procura, quando procurava reconstruir a dogmática da posse no direito romano em sua obra clássica sobre o assunto intitulada Tratado da posse a posição autônoma da posse afirmando categoricamente a existência de direitos exclusivos e estritamente resultantes das posse, da posse o Ius possessionis, e, nesse sentido, sustentou que só este e os Possessiones constituía o núcleo próprio da teoria possessória. A aludida obra foi publicada em 1803, quando contava o autor apenas 24 anos, sendo considerada por Liringue e fora seu aluno da seu aluno na Faculdade de Direito de Berlim, a pedra angular da ciência do direito, malgrado dela tenha divergido em diversos pontos. Nenhuma monografia sobre o direito romano enfatizou Leringue, despertou tanta admiração e aplausos, e tanta oposição, e doestos como... Savigni sobre a posse. E, ao meu ver, com toda a razão, Savigni terá eternamente a glória de haver restaurado na dogmática do direito civil o espírito da jurisprudência romana. E qualquer que seja definitivamente o resultado prático que dele se obtenha, seu mérito intencional, seu mérito incontestável, não sofrerá detrimento algum. Para Sevigny, a posse se caracteriza pela conjugação de dois elementos, o corpo, elemento objetivo, que consiste na detenção física da coisa, e os ânimos, Elementos subjetivos que se encontra na intenção de exercer sobre a coisa um poder no interesse próprio e de defendê-la contra a intervenção de outro. Não é propriamente a convicção de ser dono, opinião ou ou cogitação, cogitação né, domine, mas a vontade de tê-la como sua. Ânimos domine ou ânimos de exercer o direito de propriedade como se fosse o seu titular. Os dois citados elementos da indispensáveis, ou melhor, os dois citados elementos são indispensáveis, pois se faltar o corpus, inexiste posse, e se faltar o ânimos, não existe posse, mas mera detenção. A teoria se diz subjetiva em razão deste último elemento. Para se ver, serve guine, adquire-se após quando, ao elemento material, poder físico sobre a coisa, vem juntar-se o elemento espiritual, ânimo, ânimo intenção de tê-la como sua. Não constitui relações possessórias, portanto, na aludida teoria, aquela em que a pessoa tenha coisa em seu poder ainda que juridicamente fundada como na locação no na locação no comandato ou pinho, e etc 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 por lhe faltar a intenção de tê-la como dono ânimos domini que dificulta sobremodo a defesa da situação jurídica Nesse ponto, a aludida teoria não encontrou sustentáculo. O direito moderno não pode negar a proteção possessória ao arrendatário, ao locatário e ao uso flutuário, que tem a faculdade de ajuizar as medidas competentes enquanto exercia a posse, sob a alegação de que detém a coisa anônima a lei aliena. A recusa à posse nesses casos diz: Lering, é um fato que pode causar-nos causar não pequenas surpresas." Senhores, Servigni procurou uma solução tangencial, criando uma terceira teoria além da posse e da mera detenção. A que denominou é, posse derivada, reconhecida, reconhecida na transferência dos direitos possessórios, e não do direito de propriedade, e aplicava o credor pigno, pignoratício ao precarista e ao depositário de coisa legitio, li, litigiosa, para que pudesse conservar a coisa que lhes fora jogada. Confiado. Assim, nas palavras né, de Arnaldo Rizaldo, contrariando a própria tese, isto é, admitindo a posse sem a intenção de dono, Sérgio mostrou a fragilidade de seu pensamento, embora tenha procurado fazer a distinção entre o ânimo exigido para a posse, e o ânimo da, do proprietário propriamente dito. No primeiro caso, o ânimo é mais de que representação, ânimos representatione, né? representante. No outro, o arrendatário, o locatário e o usufrutuário estaria representando o arrendante, o locador ou o nu proprietário, situação, no entanto, diferente daquela que a realidade apresenta. Por sua vez... A teoria de Rodolfo, Von Leringo, é por ele próprio denominada objetiva porque não, não empresta a intenção, ao ânimos, a importância que lhe confere a teoria subjetiva. Considera-se como já incluída no corpo e dá ênfase na posse ao seu caráter de, de esterilização da propriedade. Para que a posse exista, basta o elemento objetivo, pois ela se revela, na maioria, como propriedade, como o proprietário age em face da coisa. Para leilinque, portanto, baixa o corpo para a caracterização da posse. Tal expressão, porém, não significa contato físico com a coisa, mas sim conduta de dono. Ela se revela na maneira como o proprietário age em face da coisa, tendo em vista sua função econômica. Tem em posse quem se comporta como um dono, e nesse comportamento já está incluído o ânimos. O elemento psíquico não se situa na intenção de dono, mas não somente na vontade de agir como habitualmente o faz o proprietário independentemente de querer ser dono. A conduta de dono pode ser analisada objetivamente sem a necessidade de pesquisar-se a intenção do agente. Após, então, é a exteriorização da propriedade, a visibilidade do, do domínio, o uso econômico da coisa. Ela é protegida, em resumo, porque representa a forma como o domínio se manifesta. Assim, o lavrador que deixa sua colheita no campo não a tem fisicamente, entretanto, a conserva em sua posse, pois a que, pois que age, em relação ao produto colhido, como o proprietário ordinariamente o faz. Mas, se o deixa no mesmo local uma, coi uma joia, evidentemente não mais conserva a coisa sobre ela, pois não é assim que o proprietário age em relação a um bem dessa natureza. Para se configurar posse basta, portanto, atentar no procedimento externo, uma vez que o corpo constitui o único elemento visível e, sus e suscetível de comprovação. Para essa verificação, não se exige um profundo conhecimento, bastando o senso comum das coisas, para demonstrar a posse da minha casa, de meu gato, etc, etc, etc. Diz Leringue, não tenho necessidade de provar que adquiri a posse. Salta aos olhos que eu possuo. O mesmo pode-se pode dizer no campo que, cu, que cultivei até hoje. Mas que dizer da posse um terreno que eu comprei no último inverno, do qual recebi a tradição. E o que não cultivei até agora? comprovar aqui o estado de minha posse? Vê-se nesse campo, vê-se nesse caso, que não resta outro remédio senão remontar-se até o ato de aquisição da posse. Irmão, por fim, importante mencionar que a alteração das estruturas sociais né, tem trazido aos estudos possessórios a partir do início do século passado a contribuição de juristas sociológicos como Silvio Perosi na Itália e Raimundo Salientes na França e Antônio Hernández Gil na Espanha. Deram eles novos rumos à posse, fazendo-a adquirir a sua autonomia em face da propriedade. Essas novas teorias que dão ênfase ao caráter econômico e à função social da posse aliadas à nova concepção de direito de propriedade, que também deve exercer uma função social, como prescreve a Constituição da República. Constitui-se instrumento jurídico de fortalecimento da posse, permitindo que, em alguns casos, e diante de certas circunstâncias, venha preponderar sobre o direito de propriedade. Aqui, partindo aqui para o espelho da da, da da questão, da resposta, pessoal, eu já já falo para vocês que nos termos do artigo 1196 do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, para lerem cuja teoria o nosso direito positivo acolheu, Posse é conduta de dono, sempre que haja o exercício dos poderes de fato, inerentes à propriedade. Existe a posse, a não ser que alguma norma, alguma norma diga que esse exercício configura a detenção e não a posse. A posse é protegida para evitar a violência e assegurar a paz social, bem como porque a situação de fato aparenta ser uma situação de direito. É assim uma situação de fato protegida pelo legislador. Existem dois tipos de posse. O, o JUS possessionis né, e, ou posse formal, derivada de uma posse autônoma, independentemente de qualquer título. É tão somente o direito fundado no fato da posse. Né, que é Protegido contra terceiros e até mesmo o proprietário. E temos também o jus possidente, né? O jus possidente ou posse causal, que é o direito à posse conferida ao portador de titular devidamente transcrito, bem como ao titular de outros direitos reais. Para Savigny, a posse caracteriza pela conjugação de dois elementos, nós temos o corpo, né? elemento objetivo que consiste na detenção física da coisa e o ânimos, elemento subjetivo que se encontra na intenção de exercer sobre a coisa um poder um poder no interesse próprio e de defendê-la contra a intervenção de outro não é propriamente a convicção de ser dono né? opinion seu cogitation Domínio, mas a vontade de tê-la como sua ânimos domine ou ânimos é, rei, sim, de exercer o direito de propriedade como se fosse o seu titular. Por sua vez, a teoria de Rodolfo Von Lering é por ele próprio denominada objetiva porque não empresta a, a intenção ao ânimos a importância que lhe confere a teoria subjetiva. Considera-se como já incluída no corpo e dá ênfase na posse ao seu caráter de esterilização da propriedade. Para que a posse exista, basta o elemento objetivo, pois ela se revela na maneira como a, o proprietário age em face da coisa. Para Leringue, portanto, basta o corpus para a caracterização da posse. Tal expressão, porém, não significa contato físico com a coisa, mas sim conduta de dono. Por fim, importante mencionar que a alteração das estruturas sociais tem traduzido, ou melhor, tem trazido aos estudos possessório, a partir do início do século passado, a contribuição de juristas sociológicos como Silvio Perosi. Na Itália, Raimund, Raimundi Saleilis, Salei, na França, Antônio Hermannes, Gil, né, na Espanha. Então, senhores, deram eles novos um após, fazendo, fazendo -a adquirir a sua autonomia em face da propriedade. O que mais? Essas novas teorias que dão ênfase ao caráter econômico e à função social da posse, aliadas à nova concepção do direito de propriedade, que também deve exercer uma função social, como prescreve a Constituição da República, né? constitui instrumento jurídico de fortalecimento da posse, permitindo que, em alguns casos, e diante de certas circunstâncias, venha a preponderar sobre o direito, do direito de propriedade. Beleza, prof! Então, só fazendo aqui uma... Lembrando aqui que para responder a questão, você teria que falar aqui o conceito né de posse, de acordo com o artigo 1196 do CC. Segundo, fundamentos da posse, né, jus possessiones e jus possi dende. Aí, terceiro, teoria da posse, você ia falar sobre a teoria subjetiva né de Savin, Saven, saven, Ningini é, ia falar sobre a teoria objetiva de Lering, né teoria adotada, e letra C também, que era sociológica, teoria sociológica. É isso aí, senhor. Show papai, vamos que vamos, viva. Ah, prof, André Pau, glória a Deus!